0: que diariamente ve semanalmente los lunes en este espacio que es el consultorio solidario 8 a 9 sea revisores fiscales, gerentes, asesores, eh, directivos, asociados o interesados en general eh, se vinculan para conocer de las últimas novedades del sector solidario o hacer sus preguntas precisamente el día de hoy el tema fundamental estará centrado alrededor del sistema de administración de riesgo del crédito, del cual haré unas apreciaciones que espero les permitan eh, centrarse en aquello que corresponde hacer para los diferentes tipos de entidades y que puedan pues hacerme, por supuesto, sus preguntas. Pero antes de llegar allá, permítanme, organizar una cosita aquí. Listo. Ok, entonces hablaremos hoy de coyuntura hablaremos del indicador del día que vamos a estar repasando el tema de indicadores financieros uno en cada sesión para que vayamos fortaleciendo esas competencias un tema sobre el que me han preguntado mucho y nos acordamos de él una vez al año que es la taxonomía eh, y vamos a mirar el subsector de cooperativas de ahorro y crédito eh, y las preguntas en vivo del SARC mm, recordándoles por supuesto unos próximos compromisos hoy en la página web de la Super Solidaria Figura, se vence el plazo para reportar eh, de las entidades de primer nivel de supervisión. Si entran por acá a la página web de la Super Solidaria, en SIX se las fechas. A las demás entidades se les vence entre el 7 y el 11 de febrero. No vayan a dejar pasar esas fechas, por favor, y empiecen a hacerlo con tiempito. Mire, ahí está. Hoy, 31, se vence para las entidades de primer nivel de supervisión. Las demás, mire que dependiendo del nivel de supervisión, les toca el NIF. Por ejemplo, nivel 2, el lunes 7 es para las de 0 eh, y 1. Y así, 2 y 3, 4 y 5. Y ahí debajito eh, está el detalle para las de nivel 3, 0 y 1. Bueno, pero es la misma semana fundamentalmente. Entonces, recuerden, hoy se les vence a las de nivel 1 de supervisión, a las demás, la semana siguiente, dependiendo del número eh, del, del que termina el NIT, no conozco que haya alguna actualización. La última fue la del 10 de diciembre del 2021. Así que allí todavía las cooperativas de ahorro y crédito no tienen formato para reportar lo de la pérdida esperada, cosa que seguramente va a suceder en las próximas semanas. Bueno, eso les quería decir respecto al tema de los reportes. recuerde que ahí se van a encontrar la sorpresita, de la taxonomía, ahorita hablamos de eso, así como de un formato que se llama pagos a directivos donde es importante, porque ya lo he visto en requerimientos, que ustedes relacionen los pagos que se le hacen al revisor fiscal ahí entre esos directivos que uno relaciona en el formato directivo está el revisor fiscal y está el oficial de cumplimiento así que si el oficial de cumplimiento es empleado pues hay que reportar eh, lo que se le paga por salarios y demás, o pues por honorarios y lo mismo en el caso del revisor fiscal y que tenga presente una serie de cosas que se deben revelar de manera muy especial ahora que van a empezar a preparar los estados financieros. Vayanse al capítulo 1 del título 2 de la circular básica contable, al numeral 4. Allí hay unas especificaciones sobre cómo se tiene que hacer la nota de cartera, por ejemplo, y la de los fondos sociales. Pero en toda la circular básica contable, váyase donde está el tema de riesgos y va a ver que allí menciona, que hay que mencionar específicamente por parte del revisor fiscal y por parte de la administración, hay que revelar cómo se gestionan eh, los riesgos, además pues, de lo que está en el Código de Comercio y demás. Hablando de las tasas de interés del mercado y demás, quería mencionar pues, el tema del empleo. El empleo ha mejorado muchísimo, eh, sabiendo que no hemos vuelto todavía a los niveles previos, a la pandemia y que los niveles previos de la pandemia ya de por sí eran malos, así que aquí lo que tenemos todavía es muchísimo por trabajar por la generación de empleo en este país y pues desde el sector solidario eh, creo yo que es mucho lo que podemos hacer irrigando crédito, promoviendo el ahorro y ojalá estimulando a que las personas utilicen el ahorro y el crédito en lo productivo, además que hay muchísimas cooperativas que se organizan o muchos emprendimientos que se organizan bajo la forma cooperativa y hoy en día hay otras opciones, además de las cooperativas, como son las mutuales, donde además de las actividades comerciales y productivas, se puede manejar ahorro y crédito sin la pesadilla de lo que le toca vivir a las cooperativas con actividad financiera. Listo, eso quería pues como mencionar ahí. La inflación creo que es eh, una de las principales preocupaciones que tenemos todos. Creo que las cosas en general, las personas sienten que están caras. Eh, de hecho, tuvimos inflación del 5.62%. Eso va a llevar a que muy seguramente muchos no, no van a poder revalorizar el 100% de los aportes o les va a quedar menos dinero para otros propósitos. Vienen dos años también con inflaciones relativamente altas comparado con lo observado en años pasados. Eh, es decir, eh, para este año 2022 se espera una inflación Alrededor de entre el 4,4, 4,8 con una media de 4,63 y para el 2023 de 3,41 y tenemos una inflación alta en todo el mundo en general. Eh, eso hace que algunos critiquen la decisión del Banco de la República de subir la tasa de interés que la subió esta semana de una vez del 3 al 4 como ya lo esperábamos la mayoría. Eso va a seguir impulsando las tasas de interés hacia arriba ¿Cómo beneficio perjudica eso al sector solidario? Pues de muchas formas. Aquellos que están endeudados, eh, obligaciones financieras, se les va a encarecer el costo del apalancamiento. Aquellos que captan ahorros por CDATs, pues se les va a encarecer el costo de los depósitos. No es tan fácil trasladarle eso al activo porque el sector solidario tiende a prestar a tasa fija. Y entonces a largo plazo, aunque usted suba las tasas de interés de crédito, que es bastante demorada tomar esa decisión por las implicaciones que tiene, además de difícil porque es pedirle a los miembros del consejo que suban las tasas cuando ellos mismos son usuarios del crédito, pues no les va a gustar, o los miembros de junta directiva, o sea, no es ni fácil ni rápido convencerse de que a lo mejor hay que hacer eso, eh, y luego de que se toma esa decisión, se demora dos años en que la cartera empiece a recoger esos efectos, así que si se suben las tasas de interés rápido a aquellas entidades que tienen pasivos indexados a las tasas de interés del mercado, a la inflación, pues no va a ser en el inmediato plazo que van a ver el alivio, así que es de esperarse que el margen se les estreche un poco, además de que pues los costos de nómina, los gastos de personal, los gastos generales, en general todo para este año está un poquito caro para que lo tenga presente. Y las tasas de interés, pues como ya les decía, esas ya van casi que por aquí en los niveles que tenían antes de la pandemia, pero seguramente van a seguir de ahí para arriba, porque si ustedes ven aquí, esta es la proyección, me quedo como feito, pero esta es la proyección de tasas del Banco de la República, así que muy rápido van a llegar a niveles del 5%, para mediados de año van a llegar ya a niveles del 5%, y de hecho puede que superen ese 5%, inclusive llegando a superar el 6% por parte de los más pesimistas, entonces van a ser eh, tacitas altas. Es un alivio pues en competencia porque las tasas de interés estaban muy bajitas y entonces el sector solidario de algunos la estaban viendo dura para competir con esas tasas tan bajitas. Ahí va a haber pues un alivio en ese sentido y es malo pues digo yo para la economía, para el consumo, para el crea la creación de empleo, eh, en fin. Pero bueno, esa temporada de tasas bajas está como que llegando a su fin amén de la inflación que está por fuera de los rangos meta del Banco de la República, basado en la, en la, en los, en la encuesta que hace el Banco de la República con los 38, 37 analistas económicos que les reportan información y los cinco mejores informantes, estas son las predicciones de inflación. Bueno, ya esto lo veíamos la vez pasada, que ya es posible inclusive observar a un año entidades que están ofreciendo tasas del 6%, inclusive por aquí Banco Popular, por ejemplo, está ofreciendo casi el 6% por CDTS a un año. Entonces, chao bajo, ta tasas bajas, inclusive la tasa de usura pegó un salto fuerte, en febrero llegó al 2, llegó a estar al 1.92, o sea que se ha subido rápido, 1.94, 1.96, 1.98, 2, chao, tasas bajas, así que bueno. Eh, en general todas las tasas están subiendo esto ya lo veíamos, el dólar está alto a, 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 a hoy está a 4 mil pesos el promedio, no, es decir, yo calculo el promedio del mes, incluido el día pues eh, de hoy la tasa representativa del mercado, el promedio da 3999 mil con algo o sea 4 mil pesos, que eso pues es el promedio más alto observado desde el año 92, o sea del 92 a hoy ¿cuánto habrá? como 30 años Uh, sí, 30 años, en los últimos 30 años es el precio del dólar promedio más alto. Eh, seguramente va a seguir un poco alto hasta que pasen las elecciones y, y la cosa se normalice un poco, se, se, se tranquilice la gente. Es posible que entonces el dólar de hecho baje como está proyectado por acá un poquito, ya veremos. Bueno, tengan presente que ya salió la circular para el pago de la cuota de contribución del año 2022. Esa cuota, pues eso sí, ya es algo que ustedes saben cada año. Simplemente quería informarles que ya salió para que la paguen. Agradecerle a las personas que nos vienen apoyando como suscriptores del canal de YouTube. Eh, en la sesión pasada teníamos 5.130 y, y pues eh, gracias a que algunos de ustedes se vincularon pues durante esta semana, subió a 5.150 eso les permite que les lleguen notificaciones sobre los videos que subimos nuevos. Recuerde que ahí subimos el consultorio, ¿cierto? Ahí está el consultorio de ahora ocho días, el 24 de enero, y se conectan también personas. Así que saludos a las personas que están conectadas por YouTube. También nos puede seguir, por ejemplo, en Spotify. En Spotify subimos los audios del consultorio. Eh, solidario y bueno, en nuestras redes sociales, así que los que no sean suscriptores de nuestro canal, les agradecemos enormemente que se puedan vincular y activar eh, la campana de notificaciones y, y si por algún motivo se lo pierde el consultorio lo puede ver por YouTube y lo puede escuchar por Spotify como le resulte más cómodo visite nuestra página web, allí en el blog publicamos permanentemente artículos o estadísticas que pueden ser de su interés eh, y publicamos, por supuesto, información también de nuestros eventos, como el seminario que tenemos esta semana sobre elaboración de informes, taxonomía, eh, notas, revelaciones, eh, bueno, sobre todas estas cosas que hay que tener presente ahora en la preparación de informes de administración y de control social eh, para la asamblea. Por aquí también se pueden conectar al consultorio, es decir, simplemente entran a la página web y ahí van a encontrar... El botón y bueno, y aquí están los datos a través de WhatsApp para que nos eh, se comuniquen con nosotros. Aquí a través de esta página web también van a encontrar cómo eh, hacer las inscripciones al evento que todavía nos quedan algunos cupos que recuerden es este viernes. Hablemos del indicador del día. El indicador del día va a ser el de eficiencia operativa. Eficiencia operativa es de cada 100 pesos de ingresos operativos que produzco cuánto me gasto en la operación para poderlos generar, ¿cierto? Ese indicador pues varía mucho dependiendo del tamaño de la organización y la actividad económica al que se dedica no es lo mismo la eficiencia operativa de una cooperativa de caficultores a una de aporte y crédito a una de ahorro y crédito a un fondo de empleados y a un fondo de empleados grande. entonces es bueno que se comparen con el sector yo publico esos estudios por allá en abril eh, los publico en el blog. Ahorita hablamos de, 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 de alguna cosa sobre eso. Eh, pero la superintendencia per, permanentemente le está escribiendo a usted eh, sobre el tema. Entonces se cogen los gastos de personal y los gastos generales, la 51.05, la 51.10, los gastos de ventas, muy poquitas entidades tienen eso, el deterioro que es la 51.15 y se divide sobre la 41 más las recuperaciones de deterioro. Cuando este indicador usted ve que eh, se sale del promedio del sector al cual usted pertenece, ese indicador podría estar entre el 40% y el 60% para entidades que se dedican a labores de intermediación. Ya como le digo, en cooperativas de caficultores, por ejemplo, debería ser muy chiquitico entre el 2% y el 5%, porque son intensivas en generar ingresos, pero los márgenes son chiquiticos. Eh, yo a ese indicador le haría algunos ajustes cuando ustedes lo vayan a medir. Primero, cuando se van a comparar dentro de la cuenta 5110 está la cuenta 511095. Hay regularmente muchísimas entidades meten gastos que no son gastos realmente operativos, sino distribución anticipada de excedentes, beneficios sociales, que decíamos que eso tiene algún ruido con el artículo 107 y 107 raya 1 del estatuto tributario y de eh, eh, las reglamentaciones que ha sacado la DIAN, que eso hay una pelea en eso. Pero bueno, más allá del tema tributario, eh, y de si eso es deducible o no es deducible y tiene relación de causalidad, necesidad, proporcionalidad y todo eso del concepto unificado de la DIAN, y Esos temas los tratamos en un seminario tributario y los volveremos a tratar este año. Esta cuenta, pues podría uno sumársela al excedente casi, sino que hay muchas entidades que durante el año, tal vez con el propósito de no dar tantos excedentes, registran una serie de gastos, fiestas, bonos, atenciones, auxilios, fondos sociales y lo llevan dentro de la 511095 como si fuera un gasto operativo, entonces eso distorsiona un poco este indicador. Algunas entidades lo han empezado a corregir registrándolo mejor en la 523095. No importa en cuál de las dos cuentas lo registre, de todas maneras la Supersolidar le va a preguntar qué, qué tiene metido ahí, que manden una relación en Excel, no PDF, del 1 de enero al 31 de diciembre con detalle, concepto, no sé qué, bueno, bla 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 bla. Eso no está prohibido para que no no se sienta mal, sino que como dice varios u otros, pues le preguntan qué eso qué es. Sobre todo porque tiende a ser bastante oneroso. Entonces daña mucho el indicador, hace parecer que usted es un súper ineficiente, que usted cada 100 pesos se gasta 75 en la operación. Y resulta que cuando de aquí saca esos gastos sociales, el indicador se le cae al 35, supongamos. Eso significa que la mitad de los gastos suyos realmente son distribución de excedentes por la vía del gasto social. También yo le quitaría el, el deterioro, pues lo, lo haría las dos mediciones, como lo hace la super que es así y una medición interna para mí, tanto aquí como en las recuperaciones, para ver específicamente los gastos de personal y los gastos generales que me toca desembolsar. Sin estos gastos sociales, ¿cuánto se me comen de los ingresos operacionales sin tener en cuenta ni el deterioro, ni la amortización, ni la depreciación, ni las recuperaciones? Si usted se encuentra que ese indicador cada año va para arriba, va para arriba, o cada mes o cada trimestre, dependiendo de la periodicidad con la que usted lo evalúe, o si lo está midiendo así, pues tiene que preguntarse, ¿será que se le están creciendo los gastos de personal más rápido de lo que crecen sus ingresos? Porque eso ha ocurrido recientemente. Los gastos crecen inexorablemente, eso cada año se reajustan, pero la cartera no ha crecido a la misma proporción y además ha habido que bajar las tasas y la rentabilidad de las inversiones se han caído, entonces esos indicadores se han dañado por eso. Revise la evolución en el tiempo de ese indicador. Lo que uno esperaría es que se mantenga o se disminuya, caso en el cual usted mantiene o mejora su eficiencia. Pero si el indicador crece, es cada vez más ineficiente. Para generar 100 pesos de ingresos, se come cada vez una proporción más grande de gastos. También, ¿por qué puede haber sucedido eso? Porque usted bajó la tasa, o sea, o se cayó el volumen del activo que genera ese ingreso o se cayó la tasa. Eh, y si es una cooperativa de caficultores, por ejemplo, pues también se pudo haber caído el precio del café o se pudo haber caído el volumen del café. Bueno, ya dependiendo de qué le da usted el indicador, tendría que empezar a entrar a revisar si fue que se le crecieron los gastos, que si fue que se le cayeron los ingresos. Y si está midiéndolo como lo mide la supersolidaria que incluye todo, pues habría que mirar. ¿Qué pasó? ¿Sería que en un año tuvo un ingreso por recuperaciones muy grande que le hizo crecer el denominador temporal y artificialmente y este año no hay recuperaciones? ¿O sería que se le disparó el crecimiento del deterioro porque hizo un ajuste o se le disparó eh, la mora? entonces pues Había que irse a ver esos indicadores eh, de calidad de cartera. O si usted tiene disparado el tema de los gastos sociales porque le está entrando muchísimo asociado, el regalo del año pasado hay que, para darle el mismo regalo este año ya toca sumarle el 10% entonces le creció un 10% el precio del regalo, le creció un 20% la base social pero la cartera de crédito no le creció y antes la tasa la tuvo que bajar y la mora se le aumentó entonces claro, ese indicador se le tiene que pegar la descuadrada de canchilas entonces ese indicador deficiencia de operativa, así como el de suficiencia de margen financiero, ya llevamos dos para que los calculen en sus entidades y les hagan seguimiento taxonomía, no sé si ustedes eh, ya algunos seguramente han estado dándole hora con esto siempre que llega fin de año diciembre del 2021 se encuentra uno que va a validar el archivito y le dice le falta la taxonomía y taxonomía y esa vaina que es bueno, pues claro viene uno a dar aquí y empieza es que comentarios de la gerencia, información a revelar sobre la naturaleza del negocio sobre la gerencia y sus estrategias para alcanzar esos objetivos bueno, eh, pues debo decir que, pues hasta el momento, yo no he visto la primera entidad que le hayan hecho un requerimiento por el tema de la taxonomía. El hecho de que yo no lo haya visto no significa que no haya ocurrido o no pueda ocurrir en el futuro, pero esto de la taxonomía surgió en el año 2016, pues seguramente será muy importante, pero pues la verdad es que yo no he visto a nadie en la Supersolidaria que le haya parado bolas a eso hasta el momento. 16, 17, 18, 19, 20, 21, y usted sería el sexto año. Quinto, por lo menos, en el que eso se reporta. Y yo a nadie he visto que le escriban sobre eso, lo que no significa que no deba hacerse y hacerse bien, porque una nunca sabe. Usted, pues por ahora lo que yo le recomiendo es que haga dos cosas. Uno, Cucú cantaba la rana. Este es el programa de reporte de la Super solidaria Usted entra por aquí, donde dice formatos, y aquí en la parte final, aquí donde están todos formatos, eh, aparece esta pesadilla. Revelaciones taxonomía. Entonces usted empieza a rascarse en la cabeza. Dios mío, esto qué es. Entonces usted le puede dar. Siempre la, el, el programa de reporte de la SUPE tiene una ayuda que se llama Función F1. Entonces le aparece esto, le explica qué es el formato y le dice aquí descripción detallada del formato taxonomía pymes. Porque nosotros, la mayoría de los que está aquí, no creo que haya alguno que aplique ni plenas. Eh, simplemente de taxonomía y ahí lo que toca es a mano colocar uno y otro porque en mi experiencia, a menos de que alguno de ustedes lo haya logrado, no hay cómo importar esa carreta, el texto uno trata de importar el texto y no lo deja toca escribirlo en algún lado y luego copiar y pegar casilla por casilla entonces aquí está la descripción detallada mírenlo, aquí está comentarios de la gerencia, esta vaina de aquí no le toca Ahí dice, bueno, no sé, descripción. Aquí luego dice información general sobre estados financieros. Entonces le dice, váyase a la NIP para PYMES del 2015. 3, identificación de estados financieros, o sea, el párrafo 3. Y te va diciendo cada párrafo donde puedes ir y consultar. A ver de qué es que le están hablando. ahí: 8, 5, 8, 6, 8, 7, 10, 13. Bueno, entonces eh, ahí está la guía, lo que da el programita. Nosotros de todas maneras en nuestro seminario de este viernes pues vamos a entregar una guía sobre esa taxonomía lamentablemente pues para las personas que ya les toca reportar hoy esta es la ayuda que les puedo dar eh, para los demás que van a reportar la semana entrante pues todavía tienen tiempo de meterse el, en, el, en el evento de este viernes que yo ahí voy a entregar una guía sobre este tema de la taxonomía. No sé de la tarde con ese tema de la taxonomía, que eso es como eh, jartico y está más bien larguito, ¿verdad? toda la cantidad de casillitas que hay que poner allí. Entonces, eso era lo que les quería decir respecto a la taxonomía. Ahora, respecto a las cooperativas de ahorro y crédito, el tema sectorial. Eso, me quedan dos minuticos para que abramos el otro tema. Eh, este es el crecimiento hasta noviembre. O sea, acumulado al año y pues lo anualizamos, lo dividimos por 11 y lo multiplicamos por 12 para que sea comparativo con el 2020. Echémosle un ojito a las cooperativas de ahorro y crédito. Esta muestra está hecha o este cálculo está hecho, este análisis, con 176 cooperativas que estaban activas tanto en el 2019 como en el 2020 como en el 2021. En estos últimos años han desaparecido lamentablemente bueno, no sé, varias cooperativas y van a seguir reduciéndose en número. Eh, ya pues ahí hay 176 cuando solían ser 182 unas se han quebrado eh, otras pues las han intervenido eh, esta por ejemplo progresemos más quebrada que un vuelto de canela colac pues se agarró a hacer loqueras o es ah no o le la boyana la boyana bueno no sé copes agua también bueno, qué pesar lo que ha sucedido es que también algunas otras se han fusionado entonces está reduciéndose el número eh, bueno, con las 176 que sí tienen datos, calculé para cada una, para cada una y luego saqué estos datos. Entonces, mire, las cooperativas de ahorro y crédito, después lo vemos más adelante cuando tengamos datos eh, con los fondos de empleados de categoría plena. Para la próxima, analizamos los fondos de empleados de categoría plena. Sí, para dentro de ocho días les prometo que les traigo el informe de fondos de empleados de categoría plena. Eh, listo, que son los que publican mensualmente y ya hasta noviembre. Eh, me parece que no les fue mal crecieron en promedio el activo el 9.2 eh, luego de haber tenido un 2020 con 8.17 la mitad creció más del 8 y una de cada 5 por ejemplo creció en dos cifras o sea más del 14-15% en los últimos dos años me parece excelente la cartera que tuvo un 2020 muy discreto apenas creció el 1.23 la mitad creció estuvo inclusive con crecimiento de cero o negativo y solamente una de cada cinco creció el 7.68 mire el cambio en el crecimiento de la cartera en el 2021 o sea se reactivaron las cooperativas de ahorro y crédito crecieron su cartera en promedio el 9, la mitad lo creció más del 8 y una de cada cinco lo creció más del 16.5 o sea que vamos a poner las cooperativas de ahorro y crédito carita feliz lo lograron en el tema de crecimiento de la cartera lo que nunca se ha perdido es la fe en este sector por el lado de los ahorros porque aquí siempre pagamos mejores tasas crecimiento del 15 y del 13 promedio la mitad creció más del 14 y del 13 y una de cada cinco creció más del 22 y el 20 sus ahorros los aportes crecen a menor velocidad pero lo hacen por encima de la inflación crecieron el 6, crecieron el 6 aún a pesar del desempleo de todo la mitad creció más del 5, la mitad creció más del 6 y una de cada cinco creció más del 10, creció más del 9. Si juntamos los dos aportes y ahorros, pues vemos que en promedio las cooperativas de y Crédito lograron crecimientos superiores a dos dígitos, eh, tanto en el 2020 en plena pandemia como en el 2021. Lo que no creció en esa misma proporción fue la cartera. Entonces, mientras los aportes y ahorros crecieron el 12, la cartera solo creció el 1, o sea que se acumuló liquidez que se aprovechó pues para disminuir o endeudamiento bancario y algunas entidades tienen una gran cantidad de liquidez. En un año en el que la rentabilidad fue bajita, inclusive hubo desvalorización del portafolio de inversiones y llevó a que algunas perdieran plata por desvalorización de esos portafolios. De hecho, por ahí hay algunos fondos de empleados, eh, un fondo particularmente, el segundo fondo de empleados más grande de Colombia, tuvo una pérdida de casi 8 mil millones de pesos por desvalorización de su portafolio de inversiones y eso la hizo cerrar con más de 3 mil, yo sé que es más de 3 mil, pero no alcanza los 4 mil, no me acuerdo la cifra, más de 3 mil millones de pesos de pérdida acumulado en el 2021 por la caída de la desvalorización de las inversiones. Lo que ha estado flojón un poco es el crecimiento en el número de asociados, eh, las cooperativas de ahorro y crédito en promedio, sus asociados durante el 2021 crecieron el 2,27. Eh, solo una de cada cinco logró que sus asociados crecieran por encima del 5 y eh, la mitad creció menos del 1,53. Entonces, en conclusión, ¿cómo veo el sector cooperativo de ahorro y crédito? Y dentro de ocho días hablamos de los fondos de empleados de, de, de primer nivel de supervisión. Eh, bien reactivado eh, salió fortalecido de toda esta crisis cuatro o cinco cooperativas desaparecieron pero no por culpa de la pandemia ni de la crisis sino de cosas indebidas que sucedieron al interior eh, de ellas o sea perecieron por propia mano pero el sector solidario aquí en lo que tiene que ver con el subsector de cooperativas de ahorro y crédito creciendo y gozando de buena salud eso sí con muchísimas asimetrías ¿no? Es un sector que tiene unas muy grandes. Vean, las 25 más grandes, que son estas, tienen más de 200 mil millones de pesos de activos. Las 25 más pequeñas, aunque la sumara, no alcanza, sino 166 mil millones, no alcanzan a ser más grande que la más pequeña que las 25 más grandes. O sea, tiene dos... Extremos, dos puntas, unas grandes cooperativas de ahorro y crédito y unas muy pequeñitas y a todas les aplican el mismo rasero, que es en parte lo difícil. Bueno, que estas 25, ellas solitas tienen 11 billones. Estas 25, las más chiquitas, entre todas tienen 166 mil millones de pesos. Entonces, pues, bueno, ahí está, es un sector eh, en el que hay de todo, grandes, medianas y chiquitas. Bueno, recuerden que mañana tenemos la clínica SIAR, eh, donde vamos a hablar también del tema de SARC este 4 de febrero lo de preparación de estados financieros, el 17 de febrero tenemos el seminario de taller sobre riesgo de mercado, ese solo aplica para cooperativas de ahorro y crédito, el 4 de marzo el taller de elaboración PCM, nos vamos a ir, esto lo cambiamos ay qué pena con ustedes que me va a tocar tachar aquí, en marzo vamos a trabajar SAR que es donde la gente está más colgada, riesgo de liquidez da esperita entonces vamos a cambiar, lo de mayo lo vamos a pasar para marzo y lo de marzo lo vamos a pasar para mayo y en abril vamos a hacer el entrenamiento de todos lo que son los directivos y órganos de control social que salgan elegidos y en junio vamos a hacer nuestro encuentro sobre oficiales de cumplimiento. Estamos planeando unos seminarios tributarios, pero todavía no tenemos confirmadas las fechas. Bueno, y ahora hablemos entonces del de tema SAR y John que está ahí piloso. Eh, me va a ir abriendo los micrófonos para las preguntas, pero los quiero eh, ubicar primero. Lo primero que pensé las preguntas, no sé si las muestro de una vez o al final. Eh, ah, pues muéstralas de una vez, porque antes de empezar con el tema de SAR, que van a empezar a hacer preguntas de este, entonces póngalas ahí a ver qué dicen. Claro. Las que veo. Sí. Permítame, ya se las proyecto, ya se las tengo aquí organizadas las de. Sí, las de listo. De una es. cooperativa cafetera de aportes previo, le pongo un poco, se ocupa la entrega, no es en efectivo, sino en productos. ¿Es ¿Este tipo de operación constituye operación? No, eso es de la cuenta 16. Eso es el cupo de crédito para obtener fertilizantes y productos en el almacén. Eso es de la cuenta 16 dólares por venta de bienes y servicios. Dale. Una innovación donde se cruza, se absorbe otro crédito. ¿Se realiza la retención del gravamen en los momentos financieros? Sí. Eh, cuando usted cruza eh, el ahorro permanente o cruza ahorros, en ese caso, sobre ese cruce, usted misma tiene que causar el 4% por mil eh, y llevarlo pues a la cuenta por pagar y pagarlo, sí, eh, pagarlo como la, cualquier retención en la fuente. Dale. Eh, ¿Cuál sería su recomendación para tener un porcentaje moderado en eficiencia operativa? No, pues es que cada entidad es muy diferente. Es decir, por decirle un ejemplo, eh, el fondo de empleados de la Dian que ayer estaba trabajando con ellos tienen 35 mil millones de pesos de activos, 1.400 empleados, pues, asociados, eh, y algo así como unos, no sé, 12 empleados, tal vez. Eh, el Fondo de Empleados Fondex es un fondo de eh, 15 mil millones de pesos de activos, o sea, es menos de la mitad del Fondo de Empleados de la Dian, pero como son temporales de eficacia, tiene 6.000 asociados y entonces eh, tiene, no sé, 20 y pico de empleados, porque eso cada mes entran 300 y se van 300. Al fondo de empleados de la DIAN cada mes le entran 12, 13 asociados eh, y se le van 10. Eh, lo mismo pasa, por ejemplo, con el fondo de empleados de Esentia. Es un fondo de empleados que tiene 400, 500 asociados, no me acuerdo, pero es menos de 1.000 y tiene también casi 25, 26, casi 30 mil millones de pesos de activos, creo, y funciona con cuatro empleados. Entonces, eso depende mucho del, del, del modelo, y son fondos de empleados los tres, eh, de primer nivel de supervisión o de categoría plena. Entonces, teniendo en cuenta que es muy diferente, que usted tiene que mirar su histórico, eh, si sí es bueno que se compare con el sector. Eh, nosotros vamos a publicar esos estudios. Eh, ahorita va a ver los de dentro de ocho días. Les voy a mostrar los de fondos de empleados de categoría plena eh, y bueno, y por allá en abril, cuando publiquen los de diciembre, les podré mostrar los de los demás fondos de empleados para que se compare. Eh, eso solo se hace con los ingresos operacionales, bueno la super lo hace con los ingresos operacionales mida lo, en ambos modos, como lo mide la super y como lo hace usted, ¿por qué? porque yo estoy de acuerdo en que en entidades que realizan actividad financiera o intermediación financiera o actividad crediticia inclusive los rendimientos financieros que están en la 42 deberían ser parte de los ingresos a tener en cuenta y hay otras entidades que a lo mejor registren ingresos administrativos que para ellos son ordinarios y deberían estar ahí. Entonces, lo de los dos modos. Si hay parte de su ejercicio es generar tanto los intereses de la cartera como los rendimientos de las inversiones, como esos ingresos administrativos, independientemente de qué en cuenta estén, súmelos, porque los gastos en los que usted incurre, incurre en ellos para generar esos ingresos de allá abajo. Dale, John. Eh, ¿Los fondos de empleados estamos sujetos a regulación en materia de intercambio internacional? En mi opinión, no. Eso le llegó pues están sujetos en la, en, la, en la medida en que tengan ese tipo de cuentas deberían hacer reportes, creo yo, pero eso no, no es como mi área de experticia, pero si usted tiene eh, cuentas, eh, transacciones eh, eh, con, en el extranjero, pues debería hacer esa, esos reportes que está pidiendo ahí en la DIAN, pero francamente... Yo veo que eso le llegó a todos los fondos de empleados, cooperativas, mutuales, sin, ningún, o sea, sin discriminación, eso le llegó a todo mundo, pero creo que pues, si no tienen cuentas en el exterior, ni, su, ni los asociados, ni las entidades, eh, no tendrían que hacer ningún reporte. Haga caso, pero miso. Para dar cumplimiento al CIAR es necesario el informe de control interno y de reserva fiscal o solo revisoría. A ver, es que informe de control interno lo hay, si existe... Eh, eh, auditoría interna o departamento de control interno deberían presentarse informes de control interno cuando la superintendencia solicita en la información adicional el último informe de control interno presentado por la revisoría o algo así eh, se hace referencia a esa que el revisor fiscal como parte de su Ejercicio profesional debe hacer unas pruebas, bueno, todo el tema y presentar informes escritos. Yo sé que hay mucho revisor fiscal que no presenta informes escritos, pero esa es una mala práctica. Lo correcto es que presenten informes escritos. Algunas entidades como que yo conozco, pues acá del Valle, SENCOA, AIC, no sé, el propio... Eh, eh, ser fiscal de analfe ellos presentan informes escritos y creo que lo hacen en cada visita las visitas son mensuales algunos otros lo hacen trimestral más allá de eso la supe lo que pide es que se envíe con los estados financieros impresos después de pasar a la asamblea el último memorando o informe de control interno de la revisoría fiscal donde se revisaron los estados financieros de cierre de ejercicio que le permitieron a él luego Expedir el dictamen y, y pronunciarse al respecto. Es ese informe de control interno. Si de pronto la pregunta va por allá. El formato de taxonomía lo deben, dije, ya a todos los fondos, sí, como le parece que sí. Los que apliquen, eh, los que sean grupo 1 y grupo 2 eh, de NIF. Si es grupo 3, que no creo que haya ninguno, eh, pues no. Entonces, sí, sí, lamentablemente sí le va a tocar. A ver, por acá en el chat, una cooperativa tiene auditoría externa, ¿este puede hacer las funciones de control interno con relación a los informes del SAR que solicita a control interno? Sí, 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 lo puede hacer, claro. Eh, cualquiera que sea ese mecanismo, auditoría externa o auditoría interna, está bien. Si uno tiene auditoría externa, pues el SAR debería ser objeto de auditoría por parte de esa auditoría externa. Sí, sí, está bien. Eh, ahí el papel clave es el de revisor fiscal, ¿no? si tenemos asociados en otras regiones, desde esos países nos envían sus aportes, ¿se debe hacer? Yo creo que ahí sí ya va quedando uno inmerso dentro de las entidades que tienen la obligación de hacer esos reportes por allá, que llegó eso de cooperación y de información con otros países, pero ese es un tema que habría que averiguar eh, con la DIAN. Cuando tengamos nuestro seminario tributario, se lo preguntamos a la doctora Rosalba, cuando un asociado solicita que se liquiden eh, partes o ahorro permanente, ah no, eso ya, ya eso ya lo contestamos. Entonces, eh, muchísimas gracias John el crédito tiene tres procesos otorgamiento seguimiento y recuperación este antes lo llamaban cobranza el seguimiento tiene dos subprocesos el monitoreo y la evaluación de cartera el otorgamiento es cuando usted presta ahí si usted pone a mirarse toda la carreta que se echa a la supersolidaria que se echa unas carretas larguísimas en la práctica, todo eso usted lo tiene en el reglamento de crédito. Que ¿Cuáles son los límites? Ay, yo no tengo límites, ¿cómo que no? Vaya, vale, Mire, que prestamos tres veces los aportes y solo hasta el 50% de descuento de nómina y a nadie le prestamos más de 200 salarios mínimos. Allá están las instancias, que hasta aquí aprueba el gerente, que de aquí para el comité y que de aquí para allá va para la junta o para el consejo. Allá están las condiciones, tasas, plazos de no sé qué. Entonces ahí está el reglamento de crédito. De esto recomendaría yo prestarle muchísima atención a unos temas que a veces pasamos por alto. Uno, una información previa que se le tiene que entregar al deudor y del cual se debe dejar evidencia. Lea eso en la circular que ahí está. En eso se falla bastante. Y otro en el análisis de crédito. La verdad es que el sector solidario no tiene la costumbre. No es que haga mal la tarea, ¿no? De hecho, hacen hasta bien la tarea pero el tema de documentar ese análisis, a veces uno llega y dice, bueno, ¿dónde está el análisis de crédito de esta operación y cuál análisis? No, pues uno lo hace y saca la calculadora, suma, resta, multiplica, divide, sí. analiza un poco de cosas y toma la mejor decisión posible y se echa la bendición. No, a mí me parece que es un buen trabajo, pero a veces no se documenta y en algunos casos pues, no es tan claro si realmente están midiendo los cuatro criterios mínimos obligatorios, capacidad de pago, solvencia hábitos de pago eh, garantías dentro de los hábitos de pago está la obligación de consultar a la central de riesgo a estas alturas del partido pleno año 2022 luego de casi una década de que la supersolidaria modificó la circular básica contable dejando claro que para toda operación de crédito se tiene que consultar y que toda la cartera se reporta a esta altura una década más tarde hay entidades que caprichosa o tercamente, porque eso ya no es ignorancia, siguen obviando la obligación que tienen de consultar a sus deudores en las operaciones de crédito que van a otorgar y no reportan la cartera mensualmente eh, o que solo reportan los que están en mora. Ojo con eso. Entonces, en el otorgamiento del crédito, la parte que estoy recomendando que le paren muchas bolas porque creo que es donde más falla se si observan en el sector solidario es en los análisis de crédito, en la documentación, en, en si están cumpliendo con la consulta y reporte a la central de riesgos de toda la cartera y si están dejando evidencia de los análisis de crédito y la información previa que hay que entregarle a los asociados. De resto, yo creo que eso está bastante documentado, es que la gente... Y que, ay, que no he montado SARC. ¿Cómo que no, mijo? Usted viene montando eso desde el año 2001, resolución 1507 de la Superintendencia de Economía Solidaria del 2001. Lleva 22 años montando SARC. Lo que pasa es que le faltan cositas y ellos, pues cada año, para no dejar morir a los asesores de hambre, entonces se inventan algo nuevo para cambiarlo. Bueno, en monitoreo, el monitoreo es mensual mensual es todos los meses, no se les olvide ese monitoreo mensual se presenta en el comité de riesgos lo hace la persona de crédito y lo puede hacer con los índices de calidad de cartera con cosechas, con matrices esto es lo que vamos entre otras a, a enseñar a hacer ahorita en, en, en el programa de, de SARC que va a ser cuatro sesiones ahorita en marzo para que se van preparando pero usted no es que tenga que hacer cosechas y tenga que hacer matrices, alguna de esas. Y cuando hablamos de los índices de calidad de cartera, por tipo de garantía, por tipo de recaudo, por actividad económica, por eh, pagaduría, por, eh, bueno, eh, por, por, por portafolio, cuánto por vivienda, cuánto por consumo o por línea. Y se le hace seguimiento, eso es mensual. La evaluación de cartera, a depende y a según. Hay una que es anual y otra que es semestral. ¿Para quien es semestral? Para los que aplique pérdida esperada. Y ahí hubo un cambio en la circular 35 del 29 de diciembre del 2021, la que acabó de pasar. Primero, a la hora de calcular las provisiones, se puede descontar el 100% de los aportes y ahorros permanentes, siempre que la entidad no esté dando pérdidas. Antes era el 70, ahí hubo un cambio grande. Segundo, pérdida esperada le aplica... Antes le aplicaba cooperativas de ahorro y crédito o con actividad financiera, todas. Las de nivel de supervisión, 1, Después de que tuviera cuenta, 14 la lleva. Y los fondos de empleados de categoría plena. Hasta ahí íbamos, en que a esos les toca pérdida esperada. ¿Qué hizo esta circular? Le agregó otro combo. Los que desarrollen actividad crediticia del segundo nivel de supervisión. Y ahí sí entró una enorme cantidad de gente. Voy a colocarle un ejemplo. La cooperativa COEM de Cúcuta. Ellos a veces nos acompañan, no sabemos si están hoy con nosotros. Esa cooperativa COEM es de aporte y crédito. Entonces usted decía, aporte, 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 aporte. Decía, oiga, yo no, soy de, yo no capto ahorros, yo no soy nivel 1 y no soy fondo de empleados de categoría plena. No me toca. Pues al lado, con esa circular, eh, le tocó un poco gente y al tener que aplicar pérdida esperada, que ahora ahí viene el tema de cuándo, las cooperativas de ahorro y crédito les toca en el 2022 los de nivel 1 se parten en dos, las que tienen más de 50 mil millones de cartera diciembre del 2021 y las que tienen menos de 50 mil entonces las que tienen más de 50 mil les tocan el 23 las que tienen menos de 50 mil en 2024 fondos de empleados de categoría plena y este otro combo les toca en el 2025 a pesar de que hay un un, un error ahí en la transcripción, porque no tiene ninguna presentación, que estas entidades que entraron ahorita de último, los, las tiren, dice que para el 2023, primero que las de primer nivel de supervisión que tienen más de 50 mil millones de pesos de activos, o sea, ese no es el sentido de haber dividido eso, era las que tienen mayor capacidad técnica y económica que arranquen primero y luego las últimas. Entonces yo me ratifico en que las de actividad crediticia de segundo nivel les toca para el 2025 y de acá allá. Ya esos softwares se tienen que haber ajustado, las que la van a pasar muy mal son las las cooperativas de ahorro y crédito. Este año con ellas es que van a hacer todos los experimentos. ¿Por qué menciono tanto el tema de pérdida esperada? Además de decirles que eso lo vamos a explicar en, en, en la capacitación de ahorita de marzo, que entra un poco gente que le toca esto y no tiene idea de qué se trata. Es que para los que les aplique pérdida esperada, la evaluación de cartera va a ser semestral. La evaluación de cartera tiene como propósito identificar quiénes de pronto aquí eran carita feliz, cumplían con todos los criterios, pero 12 meses más tarde los analiza uno con los mismos criterios, capacidad de pago, solvencia, hábitos de pago, o sea, servicio de la deuda con usted y hábitos de pago por fuera, para lo cual hay que consultar a la central de riesgo, garantías y número de veces que el crédito ha sido reestructurado y de pronto se encuentra que está así. Entonces uno dice, ¿esto es riesgo residual o fue que me equivoqué? Riesgo residual es que un modelo siempre tiene fallos. De cada 100 eh, le acerto a 97 y me equivoco en 3. O de cada 100 hay 3 que de todas maneras sus condiciones cambian de manera impredecible. Ese es el riesgo residual. Porque si encuentro que es que estoy equivocándome en el otorgamiento y en mis políticas, me tengo que devolver aquí para cambiarlas. Es decir... ¿Cuáles de estas personas a las que cuando les presté estaban muy bien, 12 meses después están, mejor dicho, son el diablo en calzoncillos, ¿eh? colmillos y todo, ¿eh? no le falta, y no pues el tridente y la cola. No le pagan a nadie, declarados insolventes, esos eso usted los consulta y están más podridos que un berraco. A lo mejor esos, a pesar de que son A, deberíamos bajarlos a B, o si están en B, deberíamos bajarlos a C para subir las provisiones. Eso es una evaluación de cartera y una recalificación y dicen que tiene que ser con una metodología técnica, analítica, bla, 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 que debe ser aprobada por el órgano de administración, debe estar documentada tanto la técnica analítica como la política de recalificación. Y se evalúa a toda la cartera con esos seis criterios mínimos obligatorios que implican consultarlos a todos a la central de riesgo, que eso es diferente de que usted se tiene que alinear con la misma calificación de la central de riesgo para que no lo haga. Eso no es así, la norma no lo dice y no es obligatorio tampoco que porque está en B afuera, entonces yo también me pongo en B. No, usted tiene que tener su metodología de evaluación y de recalificación. Ahí en esta parte eh, habla de la actualización de las garantías. Entonces, en la actualización de las garantías, usted lo debe actualizar con el índice de valoración predial para lo que son los inmuebles o con la guía de valores de fase colda eh, cuando se trata de vehículos. En ese caso, pues no es tan complicado. Usted entra por aquí eh, y le dice aquí, por ejemplo, DANE. Eh, sí, DANE. IBP del DANE. Sí, DANE. Entonces, por aquí nos vamos para el DANE. Vámonos aquí para el DANE. DANE. Eh, a ver. Listo. Y mientras eso va, le vamos a escribir aquí guía de valores de fase en colda. A ver cuál carga más ligero. Aquí en la guía de valores de fase colda, la página del Daniel el DANE no levanta cabeza con la página vamos haciéndole a este, usted puede elegir un carro, entonces usted dice liviano de pasajeros usado modelo 2021 eh, vamos a buscar un Jeep eh, Wrangler Unlimited y usted le dice buscar entonces le dice, vea, esas son las tres referencias que hay, mire el que usted tiene cuál de esos tres es, entonces dice, ah es este ah bueno, entonces tiene que entrar a la cartera, su programa y actualizar esa prenda por el valor que figura allí la norma dice que mensualmente pues la veo como berraca no sé si fue un error de la norma o es que de verdad es mensualmente, yo diría que con que uno lo actualice anualmente es suficiente, pero cuando genera el informe de reporte de cartera, esa columna de garantías debe tener la garantía actualizada basado en esta guía si es del DANI, que definitivamente el DANI.go.co. Hoy no dio pie con bola. Vamos a ver aquí. Ahí está el índice de valoración predial. Pero, pero esa página del DANE definitivamente está caída. Se los voy a quedar debiendo porque si no nos quedamos pegados. El DANE tiene una cosa que se llama el índice de valoración predial. Y ahí dice por ciudades cuánto se, valor, se valorizaron los inmuebles. Ya está publicado la del 2021. Entonces, si usted tiene un inmueble que recibió en hipoteca en el 2016... Mira cuánto fue el reajuste del 2017, 18, 19, 20, 21 para que lo traiga valor presente aplicándose, aplicándole esos índices. Yo les iba a mostrar por dónde se descarga, pero definitivamente no se pudo y no sé. Vamos a ver si por aquí está IBP. Variaciones. Ah, sí, míralo. Por aquí yo bajé uno hace poquito al menos para mostrárselos así de carrerón que me da pena dejarlos colgados de la brocha. Mire, yo vivo en Cali, bueno, exactamente no en Cali, yo vivo en Jamundí, por eso es que estoy dedicado al tema virtual, porque vivo muy lejos para atenderlos a todos regados por todo el país. Si vienen a vivir a todos a Jamundí, los atiendo personalmente, pero si están por allá tan lejos, me toca así virtual. Entonces yo le, le, recibí una hipoteca cuyo avalúe 100 millones de pesos, ¿cuánto vale eso hoy? entonces dice esto multiplicado por uno más, esto lo divido entre 100 para que se vuelva un porcentaje entonces hoy vale 106 y traído hasta el 2021 hoy vale 122 entonces usted entra al sistema y allá donde dice la garantía entonces le pone el valor actualizado sin necesidad de pagar un avalúo técnico entonces eso es para que lo tenga presente, o sea en este proceso 2 y disculpe tantas rayas Tengan presente la evaluación de cartera semestral para los que les toca aplicar pérdida esperada y hoy en día entraron a pérdida esperada inclusive las entidades que no captan ahorros que son de segundo nivel pero prestan plata y hay que actualizar el índice de valorar eh, las garantías y hay que hacer la evaluación de cartera con las técnicas y hay que hacer el monitoreo y hay que recalificar cartera. El monitoreo es mensual, la evaluación de cartera semestral, todas dos se presentan al comité de riesgos, los hace la persona de riesgo de crédito o bajo la responsabilidad de la gerencia, se presenta al comité de riesgos y luego, por supuesto, a la junta o consejo. Lo digo porque el comité de, evaluación de la cartera desapareció. Y en el proceso de recuperación no hay mucho que haya cambiado, sino que metieron otras modificaciones. Cuando un crédito se refinancia porque la persona tiene dificultades para pagarlo como estaba originalmente pactado, pero esa persona ha tenido moras menores a 60 días en los últimos seis meses. No hay que tratarlo como reestructurado, no hay que degradarlo y marcarlo como reestructurado y ponerle la marca de caída aquí, márcale con un sello rojo en la frente y reporta, porque para la central de riesgo un reestructurado eh, para la supersolidaria le hablan de reestructurado y eso es como, mejor dicho, a, a Trump, háblale de un comunista, no sé, eso es una, una, una blasfemia anatema. Nada, pues un reestructurado tampoco es del fin del mundo, pero eh, el reestructurado es malo. Y si usted le pone a alguien reestructurado en la central de riesgos, le bloquean todos los créditos, créame, yo lo he vivido. Entonces... Es reestructurado, si la persona no ha presentado mora superior a 60 días, en los seis meses previos no se la tiene que poner. Es un modificado normalito, le hace seguimiento durante 12 meses. Eso sí, si le incumple, lo tiene que tratar como un reestructurado. Entonces, el manual, entonces, ¿qué que el manual SARC? Bueno, pues no sé, es que es tan difícil. Por ejemplo, el manual SARC es como donde usted puede llegar a tener un solo manual donde estén los tres procesos. El de otorgamiento, que es el reglamento de crédito. El de seguimiento, que son las técnicas de monitoreo que va a utilizar. El, la metodología para valorar la cartera. Y el anexo técnico del cálculo de las provisiones, que puede ser: o el anexo 1, que es para los que no aplican pérdida esperada. O el anexo 2, para que les aplica pérdida esperada. O ya está inventado, porque da por no inventar el agua tibia. Y el 3, que es el de recuperación, que es el reglamento de cobranza. Entonces, o usted tiene el reglamento de cobranza, el reglamento de evaluación de cartera y el reglamento de crédito o un manual con los tres procesos, ambos modelos podrían ser. Dicho esto, debe haber algunas preguntas que seguramente vamos a tener que seguir. Es una obligación tener aseguradas las garantías. Ah, John, usted tiene por ahí eh, eh, preguntas que sí, me señor. va a proyectar. Sí, señor, es de. esa última que se está leyendo. Si lo haga, o sea, es, el, es, usted? es una obligación tener aseguradas las garantías con sus valores actualizados. Yo sí creería que uno debería tener eh, las garantías. Se llegan a robar el carro, llega a haber un terremoto y se cae la casa, pues chao, valor de la garantía. Debería tenerlas aseguradas. O él contrata la póliza y nos trae copia, o la tiene uno dentro de una póliza colectiva. Y deja claro dentro de las cláusulas que si no le trae la actualización de la póliza, deja la entidad en libertad de contratar la póliza y cobrársela a él. Eh, ya creo que lo de corriesgo se le dije el manual SARC, eh, podría ser, eh, podríamos estar hablando de lo mismo, del reglamento de crédito, las políticas de seguimiento, de los límites, quién lo va a hacer, eso, es lo, eso ya está en el reglamento de crédito. Bueno, eh, muéstreme usted las que tiene allí entonces. Dice aquí: para la reclasificación de cartera existe un soporte legal si se decide no reclasificar. Más que reclasificación, eso le llamas recalificación. El soporte legal es que usted tiene que tener una metodología. Y eso no puede ser caprichoso. Esa metodología de decir, vea, el que caiga dentro de estas situaciones se recalifica y el que no, no. Ese es el único soporte legal que usted tiene frente a una revisión de la super, que le digan, mire, yo tengo esta metodología, esta metodología está aprobada, está documentada, aquí tengo el acta en la que quedó aprobado, le apliqué esa metodología a mi cartera, mire, aquí está y tiene los seis criterios que pide la super y no me salió ningún deudor dentro de la política de recalificación pero si a usted le salen 5, 6, 8, 10 que tiene que recalificar, pues tendría que sustentar muy bien porque al final aprobó una metodología que dice que debe recalificar esa gente y después la misma gente que aprobó la metodología dice no, pero no me lo recalifique, esa estaba un poquito difícil de defender Dale, las excepciones a los límites, es decir un crédito que requiera dos codores y se aprobar un solo codor debe ser aprobadas, claro, el que emite la política es el único que puede aprobar excepciones eh, motivadas, sustentadas a la regla general uno no saca una regla para que el comité haga excepciones. No, usted cumple la regla. Si hay una excepción, me la devuelve a mí, que fue el que emití la regla. ¿Quién está obligado a usar? Todo el que tenga cuenta 14. Todos. Todo el que tenga cuenta 14. Mucho, poquito, grande, mediano, chiquito, todos. Dale, John. ¿El fondo de empleados del grupo 3 a partir de qué fecha deben calcular la pérdida esperada? Eh, no, es que no es de grupo. Eh, ahí tiene usted una confusión. Es de nivel de supervisión. No tiene nada que ver el grupo NIF. Grupo, cuando se habla de grupo, es NIF. Nivel de supervisión es distinto. Las entidades de tercer nivel de supervisión no tienen que calcular pérdida esperada. ¿Los fondos de empleados de segundo nivel de supervisión y categoría intermedia, menos de 10 ¿les toca la pérdida esperada? No. Ahí hablan clarito que es para fondos de empleados de categoría plena. Eh, dale, John. Eh... ¿Está bien reportar un deudor a un, uh, un deudor mayor riesgo de su aún estando al día con nosotros? Esa es una enorme y gran pregunta. Entonces, sobre eso hay varias posiciones y no hay una respuesta concreta. Entonces, póngale cuidado. Supuestamente, sí, uno debe recalificar a una persona que estando en A, cumple con las políticas de recalificación, lo podría bajar a B. Entonces, hasta ahí, de acuerdo a la supersolidaria, Sí la gran pregunta es cómo lo reporto a la, a la central de riesgos como A que corresponde a su altura de mora o como B que es la calificación por riesgo si usted lee la circular y le pregunta a la supersolidaria, dice que lo debe reportar con la calificación por riesgo, o sea, en B. Pero si lee la ley de habeas data la ley 1266 del 2008, modificada por la ley que llamaron ahorita de Borrón y cuenta nueva, que se me olvida el nombre, no me acuerdo el número, si es 2147, 2157, 2143, una cosa ahí, no me acuerdo el número, discúlpeme. Eh, esa dice que un reporte negativo es cuando una persona efectivamente está en mora y a mí me parece que reportarlo uno en B es un reporte negativo entonces a mí me ha parecido peligroso que uno reporte a alguien en B sabiendo que está al día con uno alguna digamos metodología o propuesta podría llegar a ser que si la persona se recauda por ejemplo por libranza y está en A no se recalificaría por ejemplo para sacar mucha gente que a veces cae en esas políticas de recalificación entonces, no sé si me entendió la respuesta, que está bien enredada. Lo que le quiero decir es, según la supersis, que hay que recalificarlo a B y reportarlo en B. Según la ley de a -A data me genera preocupación eso, porque ahí dice que un reporte negativo es cuando que una persona está efectivamente en mora y la persona no está efectivamente en mora. Entonces, muchas entidades del sector solidario lo han resuelto, en que la calificación mala es para efectos internos, pero la calificación para efectos de reporte a la central de riesgo la hacen con la calificación que le corresponde por altura de mora y no por riesgo. Yo estaría a, más a favor de esa posición que a la de la supersolidaria. ¿Qué se debe hacer para oficializar la recalificación de cartera? No, es que primero, usted debe tener una metodología, la debe haber aprobado la Junta, debe constar en acta y debe estar documentado, ¿sí? segundo, hace la evaluación de la cartera la evaluación de la cartera se tiene que reportar al, se tiene que presentar en el comité de riesgos así que eso debe estar en un acta y se debe reportar en el consejo de administración o junta directiva, o sea, más oficializado para dónde, ya, y debe haber hecho esa evaluación recuerde los que la tienen que hacer semestral al corte de mayo y al corte de noviembre y registrar esas mayores provisiones por la recalificación en junio y en diciembre, la actualización de las garantías se hace en enero de cada año la norma francamente no lo dice eh, yo diría que usted podría poner como política en junio, que ya por, bueno, en junio o febrero. Por ejemplo, en este momento ya existe el IBP, índice de valoración predial del 2021. Dane lo publica rapidito. O sea que usted podría, o en enero o en febrero, hacer esa actualización de garantías. Dane lo publica rapidito. Dale. Eh, ah, bueno, no, ya se acabó. Y se nos acabó también el, el tiempo. Ah, que si el, el avaludo de la vivienda no aparece en la ciudad, ¿cuál se debe tener en cuenta? El nacional. ¿En qué fecha debe tener implementado el SAR? El, el primero de enero del 2022. O sea, ya, eso ya lo debe eh, tener. Los fondos de empleo de categoría intermedia de segundo nivel de supervisión, no. Solo fondos de empleo de categoría plena. Bueno, yo creo que respondí las preguntas que habían hoy. <risas> Disculpe que aquí tratamos de que una hora nos rinda como tres. Nos vemos dentro de ocho días. Nos vemos este cuatro en el seminario. Por favor, inscríbanse, ojalá, el día de hoy. Y mañana las personas que están en la clínica que implementaron SARC y eh, con nosotros el año pasado, entonces los espero. Muchísimas gracias y hasta luego.